0: Globalistas, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal. Felipe Caetano, bem-vindo de regresso ao programa. E depois de uma muito Super Bowl que fez audiências
1: fratosféricas. É há quanto tempo? É, é verdade, visto Chegou aos números da de, de chegada à Lua. É, mas fica muito longe do Campeonato do Mundo de Futebol. É preciso ter noção disso. <risos> <risos> do futebol original, não do futebol americano. Mas grandes é, audiências. Pá, e parabéns à Tela Swift, que teve uma grande exibição, ganhou o Super Bowl. Não sei se podes dizer isso, pá. não é? Não foi ela que ganhou? Não, foi ela que ganhou, não é? Ah, não, foi. Estava na
0: bancada Mas eu acho jogo. que é isso que vende para o resto do mundo, não é? Não, foi um excelente indicador. Agora, provavelmente qualquer desporto quer ter a Taylor Swift na, na bancada. <risos>
1: Sim, não, é, eu acho que a Taylor Swift teve mais tempo de antena do que o namorado dela. Que foi que ganhou efet o Super Bowl. Que efetivamente teve ganhou um campo a levar com aqueles jogadores ganhou todos. Um o halftime time um, show do Usher, tu viste? Tiveste a oportunidade de ver? Não vi, não vi. Mas está é que disponível na net, pode-se pode ver só o Obrigado, Filipe. Eu depois vou, uh, eu sei, estou a par do conceito de Google. <risos> <risos> não vi, não, não podia ser para ver. podias ter que ser Inácio para ver, mas não é. Podes pode ver, o YouTube, YouTube tem lá tudo direitinho, que aquilo é patrocinado para Apple, Apple Plus. Mas o, foi assim um... Espetáculo, não é? Eu vi foi que espetáculo, foi, mas foi, não ao nível foi, foi, dos outros, foi mais intimista. É, a música do Usher, e tem uma, uma, um momento muito fixe com a um, Alicia Keys.
0: E para quem está perdido e está a pensar o que é que estão a falar de Super Bowl é porque de facto no último programa recomendamos o Super Bowl que ia ser transmitido. Mas está no tudo ligado. Seguinte, estamos a ver imagens de festa
1: com os apoiantes. Este é bancada, o lado irrelevante que é o namorado. que Parece que costas, não interessa. O que interessa é a Taylor Swift que ganhou, acabou de ganhar o Super Bowl. Foi quem dominou as atenções. Kansas City Chiefs. Ah, uma coisa muito interessante. O Trump deu os parabéns a equipa de Kansas City, uhum. uh, por, uh, por representar não só a América, mas o grande estado do Kansas. Uhum. É uma falha, porque Kansas City, esta Kansas City é, é do Missouri, Eu, okay. portanto, é do estado ao lado. Okay. Kansas City é uma cidade que fica basicamente em dois estados, Kansas City metropolitana uhum. vai de Kansas ao Missouri, okay. mas o, uh, a cidade de Kansas City do Missouri é que tem a equipa dos Kansas, Kansas City Chiefs. Isto é dito por alguém que devia conhecer pelo menos a geografia americana. Sim, e mais, mas é, é mais um daqueles casos que não, que não vai prejudicar. Não é? Não vai prejudicar. É. Digo, ok, é o Trump. Não vale Dá a pena. Ali uns eleitores naqueles... Não é grave quando o Trump tem estas declarações e alguém diz encolhe os ombros. É mais grave quando diz outras coisas como vamos falar mais à frente. João, mas deixa-me só dizer uma coisa. Sim, Filipe, tens todo o tempo do mundo. Quero-te dar os parabéns. Muito obrigado. Outra vez isto. <risos> Porque na semana passada eu uh, perguntei-te porque é que uh, não eram trazidos assuntos internacionais para os debates das legislativas. É verdade. E uh, pelo que percebi, tu foste o único pivô uh, mediador de conversa a trazer assuntos uh, internacionais. Já houve,
0: já houve assuntos internacionais noutros debates. Uh, é um tema que tem andado desaparecido da mesa, isso é, isso é verdade, mas já houve, já houve outros debates a. Uh, Adicarem dedicarem alguns minutos de atenção minutos. aos temas internacionais, mais, mais no ângulo da posição de Portugal uh, no quadro internacional, portanto, a pretensão da União Europeia, a questão da Ucrânia, etc. Mas, sim, tem dado, dado um pouco
1: desaparecido. Há coisas mais importantes a falar, a nossa como, por exemplo, se vai ou não haver uma coligação entre o Chega e o PSD. <risos> Já sabemos que não é não. Que Filipe,
0: quando quiseres tens o teu lugar de comentador político. <risos> não, obrigado. Vamos agora para o teu comentário internacional. Estamos a gravar numa quinta-feira, dia 15 de fevereiro, dia 15 de fevereiro, e o tema da semana: notas de um escândalo. Esta semana trazemos Hungria. Felipe, uh, estivemos aqui indecisos até à última hora por causa de uma questão de títulos, já vão perceber mais <risos> à frente, mas trazemos um terremoto na Hungria, um terremoto político, depois de duas demissões de pesos, a Presidente da Hungria e a Ex-Ministra uh, da Justiça de Viktor Orban, depois de ter sido descoberto que uh, deram um aval para uh, uma amnistia a um cúmplice Uh, de um pedófilo. Isto por ocasião da visita do Papa Francisco, uh, no ano passado, uh, à Hungria. A coisa ganhou outra dimensão com uma entrevista uh, de o, do ex-marido da Ministra da Justiça, que veio, muitos viram nisso, que veio fazer uma declaração de guerra ao regime de Viktor Orban, porque acabou por expor aquilo que é a realidade do regime, no sentido em que pouca, umas poucas famílias uh, controlam o Estado húngaro, o que para este entrevistado não lhe parece uma coisa normal, e neste momento Viktor Víctor Orban está aqui a enfrentar uma oposição um pouco inesperada, surpreendente, e que pode trazer uma contestação
1: difícil ao regime. Sim, porque é que este tema, na nossa perspectiva, é tão relevante e. Passou e despercebido. E merecia maior atenção. É assim, passou despercebido na atualidade uhum. de, a nacional, porque. Porque eu acho que o espaço mediático está muito preenchido pela, pela questão das eleições e acaba por, por tirar espaço a outras questões, mas há, outras, há outros temas mais pop que nós vamos também a, a abordar a seguir, nomeadamente a questão do Trump e da NATO. Mas, na minha perspectiva, os temas que nós trazemos esta semana estão todos muito interligados. E porquê é que é relevante? Porque demonstra que o sistema, é, é, que, que é obviamente inserido na democracia, a vitória do FIDES do partido de Orban nas eleições é mais que evidente, é, mas nós sabemos que é, existe há muito tempo é, ameaças constantes à democracia na, na Hungria Uh, os sistemas uh, estão a ser controlados pelo, pelo Estado, sistemas de justiça, sistemas, os sistemas dos de, 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 de média, um, portanto, esses espaços estão muito uh, fustigados. E a mesma mesmo a lei eleitoral está a ser reescrita. Exatamente. Para dar, para uh, menos altera... hipótese da
0: oposição de conseguir Alterações de constitucionais,
1: exatamente. Uh, isso leva a que uh, fazer oposição na, na, na Hungria seja cada vez mais complicado, mesmo uh, a proteção das, das minorias tanto étnicas uh, como uh, uh, da comunidade LGBT aqui mais uh, isso é mais do que evidente há bastante tempo uh, a implosão deste tema não é totalmente vislumbrável mas a forma como tudo isto aconteceu demonstra que ele é também muito frágil uhum. e é acente neste numa espécie e num de um tema alto... que ataca muito uh... Um pilar central da, da política Soblinha, de, a,
0: da Hungria, a, a questão da família e a proteção das crianças. A
1: hipocrisia assim. moral, basicamente, porque é o, a Hungria e esta, este sistema uh, chamado democracia iliberal, uhum. portanto, a democracia liberal que é aquela que nós conhecemos como sendo mainstream, que é aquela que vivemos em Portugal, e a democracia iliberal que é, é mais restrita nos costumes Sim. e mais controladora da sociedade que podia ser ligada a outro tipo de sistemas que não a democracia, mas Orban considera que é uma democracia iliberal. Que está muito assente então nesta moralidade, nesta mesmo na constituição da família entre homem, mulher, filhos e a proteção das crianças tendo em vista, por exemplo, em termos de educação, não permite que haja conversa sobre orientações sexuais... É, é, todas esses, esses controlo, e no fundo que é uma, uma espécie de arquitetura social, hum, tentando mudar as, as perspectivas da sociedade em relação a estes novos temas, que estão cada vez mais presentes nas democracias liberais, hum, faz com que, neste caso... Alguém dentro do sistema, uhum. portanto o ex-marido de Peter, Peter Macchiar, que é o ex-marido da Judith Varga, a Judith Varga não é só Ministra da Justiça, é alguém extremamente destacada no Fidesz, uh, que uh, era aliás a cabeça de lista uh, As europeias. às europeias pelo Fidesz, ou seja, ela iria levar a sua mensagem para a Europa, ela, ela tem sido aliás uma, era até agora, uma figura extremamente ativa na forma como contrariava os valores que a União Europeia propaga e que a Hungria contesta uh, à sociedade, portanto, muitas vezes, e a partir do momento em que uh, este, uh, esta pessoa que fez, fez parte do aparelho também, veio uh, levantar o véu sobre as incoerências do sistema uh, governativo uh, da Hungria, revela que a fragilidade vai ao ponto de, num, num dia, ficarem sem presidente e sem uma das mais destacadas uh, dirigentes do, do principal partido do governo. isso revela, revela coragem ou há um problema de
0: credibilidade a apontar a Peter Maguiar, no sentido em que uh, claro. também fez parte do sistema e era, uh, era gestor numa destas empresas do sistema?
1: Não, quer dizer, poderá haver algo por trás, não é? Que nós ainda não conhecemos, aliás a história... Uh, ainda tem poucos desenvolvimentos há a entrevista depois há alguns esclarecimentos ele disse do, que ele no disse Facebook. que queria
0: atacar os homens que se escondem
1: por trás das saias. exato quem foi demitido quem quem acabou por cair foram duas mulheres e uhum. um, claro que os homens é como se não tivessem tido qualquer culpa uh, neste processo a verdade é que foram as duas mulheres envolvidas na amnistia uh, a este a esta pessoa um, que, pronto, obviamente são responsabilidades diretas e elas não tiveram espaço para, uhum. para, hum, de sobrevivência, no fundo. Deixaram de ter credibilidade política uh, e, e a única hipótese foi ou saíam, eram demitidas, não é? Portanto, a Orban aí também não, não poderia permitir que elas continuassem. Mas a coragem de, de, de Peter Maguiar o que ele explica depois, numa aplicação que ele fez no Facebook, é que ele, para além desse, desse argumento de, de querer atacar os homens por trás das seis, ele não diz o nome deles também, portanto não, te, não teve a tal coragem total, mas... Sim, mas... Mas veio esclarecer que chegou a entender, chegou é uma que altura falo. que deixou de ter a proteção da família, ou seja, o que ele diz é que a partir do momento em que já não tem um vínculo com o Judite Varga, ou seja, não é casado com ela, Isso sente liberdade, -se liberdade, liberdade seja, não para, fazer este. para poder fazer uh, expressar vez. aquilo que já queria ter expressado há mais tempo, e no fundo também, resultado desta, deste controle total uh, das, de, das opiniões na Hungria, ele também não, não se sentiria uh, à vontade para, para afirmar este, estes, estes factos. Eu diria que isto é apenas o início de uma conversa, mas revela a fragilidade do, eh, do, deste sistema de, de Vítor Orban, não quer dizer que, que isto tudo vá cair, mas isto juntando alguma oposição que continua eh, militantemente eh, eh, a surgir, mesmo que seja muito acantonada eh, pelas, pelas eleições e havendo ainda uma, uma, uma expressão intelectual que ainda consegue... Afirmar algumas das suas opiniões na Hungria, uh, pode ser que nos próximos tempos as coisas não corram tão bem. Meu... A mas, Vítor Orban. mas
0: eu acho que a Hungria tem o mesmo problema que a, que a, Polónia. Uh, a Polónia. Quer dizer, já, já não tem esse problema porque o quadro político está a mudar, não é? Com o Donald Tusk, mas a Hungria aqui tem o mesmo problema da, da Polónia, tendo em conta a sua base de eleitorado, que é sobretudo rural. E a oposição consegue, sobretudo, atrair Sim. o eleitorado urbano. Por
1: Portanto, há haver uma mudança, é precisa a mobilização desse eleitorado urbano. Há haver uma mudança? É, mas a mudança é possível. Uh, há vários fatores que podem levar a que... Uh, nós nós temos olhado sempre para o lado do, do homem forte, do Vítor uhum. Orban, que tem conseguido, a partir de, de, da dimensão de um país médio na União Europeia, não é? A Hungria tem exatamente a mesma dimensão de Portugal e praticamente os mesmos habitantes. Na dimensão europeia são países do meio da tabela e eh, consegue bloquear uma série de políticas eh, europeias, nomeadamente como vimos a, na questão da Ucrânia, Sim. Eh, e, e tem levado também eh, o Parlamento e as instituições europeias a considerarem acusações contra a Hungria por violação, violação de... de direitos fundamentais e uh, ameaças à democracia. E temos olhado sempre para esta força do Orban e o perigo de Orban aliar-se à Rússia, influências russas uh, através da Hungria na União Europeia. Só que pode ser que, as coisa, que, a, que, que a junção dos fatores todos, como uma vitória de Trump, uh, uma cedência de território na Ucrânia, uma, sei lá, temos vários cenários em hum. que a Rússia poderá ficar mais forte e que isso poderia dar alguma justificação em puxar, uhum, puxar uh, Vítor Orban. Sim, daria daria essa força também redobrada a Vítor Orban, mas isso pode não acontecer. Hum as próprias eleições europeias poderão não dar essa expressão tão grande como se antecipava à extrema-direita. Nós vemos na Polónia como a, como a viragem foi possível. Vimos como na Hungria isto obviamente vai penetrar na na Hungria na sociedade. a oposição
0: já tentou fazer aquilo que, a Polónia, aquilo que aconteceu so, Polónia, a que A oposição
1: sim. se juntou toda para tentar derrubar Mas o isso também já foi possível. um sinal. Mas isso já foi um sinal de que a oposição está a conseguir encontrar um cimento agregador mesmo de, de, de ideologias muito diferentes, até da direita, quase da extrema-direita até à esquerda, uh, para serem contra a Orban, essa é a agenda. E depois vamos ver como é que as dinâmicas das, das extremas-direitas, uh, o próprio Orban ainda não se sabe muito bem o Fidesz, onde é que se vai sentar no, na família política europeia, isso também é uma discussão por causa do ICR, uh, não quer estar na identidade democracia porque não quer ser colado à extrema-direita. É, essas dinâmicas e a própria dinâmica da guerra da Ucrânia, de Trump podem não ser totalmente favoráveis a Orban e quando existe uma contestação interna a fragilidade fica, fica demonstrada o que é certo é que no espaço de um dia muita daquela um, verve que, que, que Orban exala dos direitos, um, dos direitos e dos fundamentos de conservadores que até estão inscritos na Constituição não valeram nada uhum. porque se foi, foi saber e não se sabe os pormenores todos mas, a propósito da visita de um Papa, deu-se a amnistia a alguém que protegeu um pedófilo num colégio. Portanto, é, isto pode, pode foi ser Veio do nada. do ar, sim. Dizer, sim,
0: sim, é um caso que vem do, é do nada. É
1: fragilidade. Ou seja, de um momento para o outro, grande parte do, 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 do sistema de poder desabou.
0: Filipe, vamos às nossas embirrações e distinções esta semana com o direito a... Título. Nas embirrações desta semana, paga o que deves, foi o título que escolhemos <risos> para introduzir o nosso tema e tem a ver com as declarações de Donald Trump sobre a NATO. Novamente Trump a dizer aos Estados Membros da NATO para pagarem aquilo que são, devem ser as, as despesas em relação à segurança. É uma ameaça antiga de Donald Trump, já vem desde as últimas eleições presidenciais. Não é o primeiro Presidente americano a fazer esta crítica, mas a coisa ganhou outro contorno no sentido em que Trump disse que não só não protegeria países que não cumprissem com as suas despesas, como também uh, iria incentivar a Rússia a agredir esses países.
1: Foi isto. Sim, Sim não, é, não é novo o que ele diz, mas é totalmente irresponsável. Obama fazia a mesma crítica. Não, fazia Desculpa a crítica, termo. mas nunca disse natural uh, Algo deste género. Uh, de, de, de Completamente incompetente, uh, inconsequente. irresponsável, inconsequente. Mas, uh, por isso é que nós falávamos há pouco da questão do encolher de ombros. O Partido Republicano encolheu os ombros, uh, em relação àquilo que, que Trump disse. Mesmo destacados dirigentes do Partido Republicano disseram, é Trump a dizer coisas. Não quer dizer que ele vá fazer mesmo isso. É uma forma de pressão para que os Estados uh, cumpram mais com os seus um, compromissos contra, com, hum. com a Nato. Mas o pago o que deves é, refer, revela também que não é exatamente... Irónico
0: vindo de alguém que, cuja organização foi condenada por fraude fiscal, não é?
1: Também é bastante irónico. Estás a dizer que ele não paga o que deve. A organização dele, pelo menos, não. Não. É, no fundo, ele. Mas, mas o paga o que deves é também uma falácia, porque... É, Aqueles, aqueles países que não, que não conseguem chegar aos tais 2% do PIB uhum. eh, de investimento em defesa, não estão a dever nada à NATO. Eles não, não têm nada que pagar à NATO. É um compromisso. Não, não, não têm que pagar nada. ou seja, eles o Pago <risos> que não devem nada. Portugal não atinge os 2%, mas eh, não deve nada à NATO. Ou seja, o, o envolvimento de Portugal na, naquilo que lhe é pedido é, é Sim, total. Sim, o Pago o que Deves
0: é a visão do, Trump, é a visão do, Trump, do, Trump.
1: do mundo também, no geral. Exato. E depois é, aquela questão de, de até incentivar uh, os outros, uh, os outros, nomeadamente a Rússia, a invadir a invadir os países europeus. Isso aqui é, é o tal salto que, que, que é inacreditável. Uh, isto, Quando é que isto acontece na sequência da entrevista surreal? de Vladimir Putin a Tucker, Carlson. Tucker Carlson, Não sei é se verdade. foi bem uma entrevista. Nós chegámos a falar sobre isso, sim. Não, porque foi no dia em que nós gravámos de outra vez, da semana passada. Uhum. Não é uma entrevista, eu acho que não foi uma entrevista. Foi também um, uma tentativa de... O que dizem os teus olhos, não é, também não é bem isso. Uma tentativa de lavagem de, de imagem. Foi humilhado também, Tucker Carlson. Teve ali muitos momentos de...
0: Humilhação, por parte... Mas de isso Rádio é o mais visto
1: tudo. Isso é. Não, não tenho pena dele. Cala a boca de quando ele queria ir... Para a CIA. Para a CIA, por exemplo. Ou então se isto ia ser uma conversa... Uma conversa honesta, honesta. e séria e ele faz um riso estranho <risos> de nervos não, e, e o trâmpito diz no início ao menos não foram parar aquela mesa gigantesca não, não é? foi... foi mal para o Macron porque o, o Tucker Carlson teve direito a uma mesa fina um, foi uma mesa de café de chá quase não, mas o, foram o, duas horas de eu não ouvi tudo eu não ouvi tudo, vi tipo partes. Sim, uh, também não, não porque também não havia, Sim. não há paciência. Mas, mas logo no início, a primeira pergunta... Morou uh, 30 minutos. Não, o é disse, um... posso só tirar de dois minutos para lhe explicar aqui uma coisa? E morou 30. <risos> ou 40. Sim. E, e uh, Sim, isto é, faz-nos rir, mas é... Um,
0: é o mundo em que nós estamos. E, e... Ser, as declarações do Trump, acabam de ser um, uma espécie de um preâmbulo sobre o que é que pode acontecer em relação à Ucrânia, não é? Acho que foi, isso fez disparar todos os alarmes. Obviamente a questão do artigo 5 que é um, um, uma coisa central na, na existência da NATO, no sentido 5, de existência é, da NATO. artigo 5 que é aquele que diz defesa que... Defesa coletiva. Defesa coletiva. Seja, de
1: se, um, se um país da NATO for atacado por um país externo à NATO, os outros países solidariamente vão responder ajudando esse país e foi isso que aconteceu. Sim, é uma
0: declaração irresponsável porque o que Trump não percebe é que a segurança da Europa também é a segurança dos Estados Unidos. Claro, e
1: onde é que está? E, e assim, a história não começa com o Trump né? no, no mundo. Claro. Uh, nós sabemos que Putin faz com que a história comece uh, no século VII uh, e depois Sim. esquece que, uh, que na origem uh, antes de existir a Rússia já existia uh, Kiev e a Ucrânia, por exemplo. Sim. Ou, não sei se visto o o ex-presidente da Mongólia dizia que, que o, o, o império mongol ainda era anterior à Rússia e que a Rússia fazia parte do império portanto, mongol. Portanto,
0: a Mongólia tem todo o direito a invadir o, o, o mundo inteiro, não é? Por... <risos>
1: grande parte do mundo era da Mongólia. Uh, não, e há, houve alguém que também colocou o Tratado de Tordesilhas e, portanto, e que a Rússia pertencia, pertencia ao meridiano português. Portanto, não faz sentido o Putin estar a dizer, a falar da Ucrânia. Mas, fora de brincadeiras... Um, quando digo que a história não começou com o Trump, uhum. um, depois do de 11 de setembro de 2001, uh, os Estados Unidos ativou o, o artigo 5 é e houve, os países da NATO uh, ajudaram uh, os Estados Unidos no, no chamado combate ao terrorismo um, e, e portanto, isso é uma evidência, é muito, é muito um, inquietante uh, que se possa perspectivar uh, a presença de um, de um deste, de, de Donald Trump como eventual futuro Presidente. Joe Biden veio dizer aquilo que, que se esperava de um Presidente dos Estados Unidos eh, eh, moderado eh, e que, que, está, que, que defende o multilateralismo e as, e as instituições internacionais, mas o problema é, é que nós não sabemos qual é a saúde de Biden, eh, que capacidade é que ele tem. Vamos lá ver, ele, no fundo, ele não tem que ter capacidade, se formos mesmo eh, mesquinhos, eh, ele não precisa ter a capacidade para um mandato inteiro. Ele tem que ter a capacidade para vencer Trump no final deste ano. É isto. Agora, depois os Estados Unidos vai ter que ter, que se preparar é para, para depois de Biden. A crítica é porque é que os democratas não prepararam já esse terreno. Porque pensavam que era a Kamala Harris eleição, e a Kamala na, Harris na não, não teve Biden. capacidade para isso. Um, não, eu trouxe apenas um mapa que, era um, que, que, que acho que vale a pena um, expressar, okay. mostrar, é o, a questão dos países que, que, que mais financiam para uh, a NATO. Okay. Isto é um mapa de cores que, que se consegue ler facilmente. Quanto, maior, quanto mais, mais claro, escura, menos. Quanto mais escuro é a é cor, maior é o, é maior o contributo. <coughs> A tendência é fácil de comprovar. Repara ali no leste e depois vai
0: andando para. É todo o, oeste. o leste.
1: Uhum. Todo o leste tem uh, maior investimento. Uh, são porcentagens acima dos. Eu não consigo ler daqui, Guilherme, mas acho que é acima dos 4%. Uhum. Uh, 3 a, 4, 3 a 3 4, 4% o mais escuro. E, portanto, e Portugal é que não chega, nem Portugal nem Espanha. Turquia também não, mas a Turquia tem, tem enfim, a dimensão do país, permite-lhe ter um, um exército e uma defesa... Tem exércitos. E tem uma capacidade conhecida. Sim. Mas vemos todos, tirando o reino... Muitos destes reino... países, a estados soviéticos também. Não, é um nós...
0: Histórico, quem só, de história... Como vê vale só,
1: Mercutino, novo país da é NATO, Finlândia conta. lá em cima, depois hum. temos os Bálticos, temos a Polónia, e temos, olha, a Hungria, temos a Roménia e a Eslováquia. Portanto, todos os países... Mas temos a Grécia também, por questões do, ali ligadas mais também até Turquia. Mais a, por, por causa da questão de Turca. Mas tirando ali a Bulgária, mas, mas temos ali basicamente eh, todos os países de leste ex-soviéticos ou ex ex soviético a eh, reforçarem mais a posição na NATO. Um, isto é uma evidência das ameaças que eles sentem em relação a uma eventual uh, intervenção russa
0: do, Dois pontos finais para fecharmos este, esta embirração. Portanto, eu acho que depois destas declarações podemos assumir que nada mudou, desde aquele célebre encontro na Finlândia, entre Donald Trump e, e Vladimir Putin. Há uma questão que eu acho que não tem sido suscitada, uh, possivelmente com a avançada campanha e se possa voltar a merecer esse destaque, mas a questão do Trump tem, já aqui o recordámos no programa, Trump tem uma relação antiga e tendo em conta o perfil do, do próprio Donald Trump, o perfil rancoroso, tem uma relação amarga com Zelensky, porque Sim. Trump tentou chantageá-lo, Uh, por causa do eu, filho me, de Biden de, de, uh, Do Hunter Biden Do uh -huh. filho de Joe Biden E Zelensky não fez isso Isto está uh -huh. na origem do, dos impeachments de, de Trump Portanto, Verdade. isso também já é um Já não é um bom indicador Sim, Para isso, isso, a eleição isso é um bom, isso de um ponto. Relativamente à Ucrânia certo. Não sei como é que ele se quererá comportar Mas daquilo que conhecemos de Trump Que muitas vezes age por rancor Sim. E amargura não não é? Um, é uma história Sombria Uh, e depois, nem que estas declarações permitam de facto haver a discussão para a tal autonomia estratégica da, da Europa. Uh, essa discussão foi abruptamente interrompida por causa do início da guerra na Ucrânia. Uhum. A NATO reforçou-se, portanto, uh, o outro olhar sobre, sobre, uh, sobre esta discussão é que a NATO ganhou uma segunda vida, né? reforçou-se, mas como muita gente nos corredores europeus acabou por vir dizer a vários, vários órgãos, é que não podemos estar de quatro em quatro anos nisto, sem saber se contamos não. ou não com os Estados Unidos. E portanto, nem que isto relance uma discussão
1: sobre a necessidade de uma autonomia estratégica. Eu acho que a, essa discussão toda, vai existir na nova legislatura, no enfim, depois das eleições europeias, depois de estarem todos os depois de todos os os presidentes das instituições estarem distribuídos uhum. e dos deputados tomarem posse, Parece-me que os governos, nomeadamente a França, vai querer trazer essa discussão, Macron vai querer trazer essa discussão, e vai ser urgente tê-la mesmo até o final do ano, até às eleições americanas. Claro que a NATO apresenta-se neste momento como um garante dessa defesa da Europa, e até a entrada da Finlândia também é uma boa notícia nesse aspecto. Também, possível entrada da Suécia também que irá acontecer, mas hum, eu acho que a melhor solução seria, claro, a autonomia estratégica de defesa da europeia, não tenho a certeza de qual seria o modelo ideal, mas a interligação com a NATO acho que é inevitável, se calhar tem que, terá de ser reforçada também a partir daí, só que não poderá estar dependente, tem que haver uma solução para não dependência dos Estados Unidos porque o grande financiador dos Estados Unidos, o grande pilar da NATO, continua a ser os Estados, Estados Unidos. Unidos. Vamos à nossa distinção.
0: Uh, um novo presidente na Finlândia, e isto está tudo ligado, no sentido em que a Finlândia Sim. partilha uma fronteira enorme com a Rússia, portanto, no quadro da NATO, é um Estado decisivo e determinante, neste momento as fronteiras estão fechadas entre a Finlândia e a Rússia mas trouxemos
1: esta distinção, Alexander Stubb. Sim, é uma nota breve, apenas para dizer que é um sinal relevante de confirmação de que a Finlândia vai seguir um caminho. E uma eleição muito pacífica, ou seja...
0: Muito pacífica. Os dois candidatos eram uma boa escolha, Sim. qualquer que fosse o
1: desfecho. Aparece-me que Alexander Stub é Stubb um, é um líder mais forte e que poderá dar à Finlândia uma dimensão internacional mais relevante, ou seja, será alguém que vai, eh, vai querer segurar esta nova onda de, de ligação da Finlândia à, à NATO, uhum. eh, de defesa dos valores europeus, de contrariedade, seja, defesa contra a Rússia, eh, de afastamento em relação à Rússia… Um, a Alexander Stub uh, ganhou muito destaque como primeiro-ministro da Finlândia, uhum. e ele aliás foi também ministro de várias pastas, é alguém que é de um, de um, de um centro conservador, centro-direita, uh, a Finlândia curiosamente é um, é um dos países onde houve as primeiras ameaças da extrema-direita, os chamados True Finns, um, e, e, e tem apesar disso tem demonstrado que consegue eh, conquistas muito importantes eh, e, 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 neste aspecto, acho que é uma boa notícia eh, Alexander Stubb ter, ter sido eleito eh, presidente da Finlândia. O outro candidato também era alguém bastante eh, sólido nesta, nesta abordagem, mas parece-me que Stubb é, é alguém que pode dar uma dimensão internacional mais, mais relevante à a Finlândia. A
0: Finlândia que, até à invasão da Ucrânia, foi historicamente neutro nestas matérias.
1: Exato, não, isso Só mudou, isso mudou. Uh, é, um, é, um, é um muro que foi criado ali, um muro de salvaguarda, um muro importante, porque vai até o Ártico, uh, e, e é um muro importante, a Finlândia é ali para mostrar também que uh, se nós olharmos para o mapa anterior, nós vemos todo um corredor de defesa... Uh, esse corredor que poderia eventualmente ir até a Ucrânia, mas que não está na Ucrânia, o que está a Ucrânia está, a sur como sabemos, está a combater uh, por todos os outros, não é? E, aliás, esse é um argumento que fez passar uh, a, a, proposta da, a proposta de orçamental, de reforço orçamental uh, no Senado americano, de apoio à, à Ucrânia, uh, foi de que a Ucrânia estava a defender os valores que, que os Estados Unidos também defendem, uhum. uh, não se sabe, ou muito provavelmente, poderá não passar na, na Câmara Baixa, vamos ver, porque aí existe uma maneira republicana e é mais difícil uh, que, o, que, que essa lei uh, passe, esse reforço. Mas existe a expectativa de que isso possa acontecer. Filipe, fechamos as
0: imigrações e distinções. No Momento da Europa, esta semana, escolhemos a defesa da democracia.
1: Sim, há, um, há aspectos que nós, de, nós temos procurado trazer, de, de fatores que a Europa, as instituições europeias, tem conseguido salvaguardar uhum. para, um, que são fatores essenciais na defesa dos valores europeus. Neste caso, na defesa da democracia, este é um diagrama que nós fomos, que nos inspiramos, uh, num diagrama também apresentado pela Comissão Europeia, uhum. que é inserido no pacote de defesa uh, da democracia, ou, ou chamado plano de ação para a democracia, que, que foi apresentada em 2020 e que foi, uh, no fundo, renovada em dezembro de, uh, do ano passado, há pouquíssimo, há pouquíssimo tempo, e que, tendo em vista as eleições europeias, um, quer reforçar precisamente isto, uh, empoderar os cidadãos e a sociedade civil, uh, promover eleições livres e justas, tendo em vista as eleições europeias de, de junho, uh, promoção da liberdade dos média e, e o combate é o à desinformação, a partir de pacotes muito concretos de accountability em relação aos partidos que estão a candidatar, os deputados, as organizações civis. Há institutos na, na, dentro da Comissão Europeia... A Hungria fazem... cumpre estes requisitos todos? Há aqui a tentar... Não, não, não cumpre. Mas aqui, neste, isto aqui... A Hungria, será, já
0: que é o nosso tema da semana?
1: Já não cumpre, não me parece que cumpra, mas isto aqui é mais uma... É mais uma política top-down, ou seja, é a mesma Comissão Europeia a querer fazer uma série de uma série de ações. É um roadmap para tentar, uh, no fundo, comprovar que isto aconteça. Uhum. É, portanto, é uma política, como uma política de Estado num, neste caso, política para os Estados é, que, que que no fundo dá uma mensagem àqueles que quiserem ameaçar estes estes valores. Nomeadamente a questão da desinformação é, também há um, um uma ameaça grande vinda, vinda da Rússia nesse aspecto, ainda esta semana, a França revelou que há uma, uma rede de, de, de sites que estão a criar notícias falsas precisamente para se intrometerem nas eleições europeias. Portanto, isso é algo evidente que vai acontecer nos próximos meses. E
0: esquecemos ainda da prisão de Sarkozy, não é? A condenação <risos> de Sarkozy à prisão efetiva esquecemos quer dizer já vem em cima da Não é, se calhar já ninguém se lembra quem é Sarkozy <risos> vamos avançar para as nossas recomendações nas recomendações trazes um dos filmes nomeados ao Oscar este Sim. ano
1: Zone of Interest Eu está nomeado estou, em duas
0: que... categorias está nomeado melhor filme estrangeiro
1: melhor... de... é, é uma produção britânica e polaca um... É um, grande, é um grande filme, é um grande filme. Um, mas é um filme um, tem, um la, tem um lado conceptual só para, para, para explicar enquadrar um pouco aquilo que está a acontecer estas imagens que nós vemos do filme, do trailer é, uh, estas imagens são baseadas um, numa realidade que existia em Auschwitz que era o diretor do campo de Auschwitz vivia ao lado do campo numa casa, que é aquela que aparece no no trailer, com aparente normalidade. Portanto, tinha a sua família, os filhos e fazia encontros com os generais enquanto ia trabalhar ele ia trabalhar e ouvia-se se sem querer ser muito spoiler, porque obviamente nós sabemos o que aconteceu em Auschwitz, mas dentro desta dinâmica familiar existem reuniões sobre que sistema de, de fornos de incineração se vão criar, a ampliação dos campos, é, é, vinda, ele festeja a certa altura é, a assinatura do contrato para o extermínio de 450 mil Sim. judeus húngaros. É, portanto, é de uma frieza, uma frieza enorme. É, não sei se tiveste a oportunidade de ir ao Auschwitz. E se foste aos Auschwitz? Não. Em relação ao filme, eu o aconselho, eu acho que mesmo nestes tempos som, sombrios em que nós vivemos, é bom que nós possamos perceber também até onde é que o ser humano é capaz de ir e aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que, filme,
0: é imenso, nomeadamente
1: é absolutamente brutal. Há ali depois um momento em que eles vão à atualidade e de facto mostram aquilo que existe na atualidade, em que tu consegues visitar e os edifícios Sim. e... e Há algumas camas de, de, de incineração que continuam lá existentes. Isto é inspirado num, filme, num livro do, do Martin Aymes um, e ele foi também, penso que uh, assinou também o, o argumento com o argumentista. Um, esta personagem do, do, dirige, do diretor do campo de concentração, o Rudolf Oss, existiu mesmo. Uhum. Um, ele, depois, depois de, do fim da Segunda Guerra Mundial, foi capturado pelas, pelas, pelas autoridades polacas, uh, negou no início tudo, mas rapidamente foi considerado culpado e foi uh, condenado à morte. Em Nuremberg? Uh, não, uma, num julgamento na Polónia, hum. e foi enforcado uh, num destes terrenos onde ele vivia tranquilamente, enquanto eram... Um, Onde, enquanto era, enquanto do o Holocausto, do outro lado do muro. Portanto, ele morreu exatamente naqueles campos um, e é, é o exemplo de como, mesmo na maior brutalidade, é possível encontrar normalidade, ou cotidiano, mas é, o filme consegue captar, eu acho que de forma exemplar, é, 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 é este, este, o lado deslocado do, do ser humano, uhum. é, como até nos sons, está muito bem produzido o som. Houve-se ah, um, o, o trabalhar de, das incineradoras, uhum. a, a, a luz do filme com o fumo a sair de, 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 das chaminés. Portanto, houve-se ao fundo pessoas a gritar, houve-se tiros. Está, está muito bem trabalhado o filme, acho que é um dos grandes filmes dos nossos tempos, um, e que continua... O que me surpreende é que continuamos a, 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 nós continuamos a produzir, uh, os seres humanos continuam a produzir uh, grandes uh, ensinamentos também, porque eu acho que para além de ser uma película é também um ensinamento. Um eu eu estava
0: a me lembrar, eu não trago recomendação esta semana, uh, ficamos com esta, mas lembrei-me uh, de um muito bom também sobre a realidade nos campos, já tem alguns anos, que é o Son of Soul, um, sobre... Um, os judeus que trabalhavam, que eram obrigados pelos nazis um, a trabalhar nas, nas câmaras de gás e, ne, e, nas, e nos locais de incineração um, e também na, foi, chegou a, a ser nomeado para o Oscar Melhor filme Estrangeiro e, e acho que até ganhou um, há uns tempos estava disponível na Netflix, não sei se ainda está uhum. mas, mas vale a pena porque também mostra o outro lado não é? o lado da realidade nos campos. Flip Estamos conversados por esta semana. Vemo-nos na próxima. Aí para casa também cumprimentos, já sabem, Globalistas. É um programa, uma produção da TV e da CNN em Portugal com o apoio do Parlamento Europeu. Vemo-nos na próxima semana.